0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks is de historisch lage olieprijs niet mooi meegenomen... bij zoveel economische tegenwind. Daarover straks energie-expert Lucia van Geuns. Nu eerst, in de strijd tegen corona... is de wereld compleet afhankelijk van Chinese mondkapjes en medicijnen. Maar ondertussen is er ook steeds meer kritiek... Hoe China und met het coronavirus virus. They
2: didn't share all of the information it had. Instead, it covered up how dangerous the disease is. It didn't report sustained human-to-human transmission for a month until it was in every province inside of China. It censored those who tried to warn the world, in order to halt the testing of new samples and it destroyed existing samples.
1: Het was de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo... ...vraagt het tijdperk na het coronavirus om een andere houding ten opzichte van China. Ik praat erover met Stuart Schoortsma, buitenlandwoordvoerder voor D66. Dag meneer Schoortsma.
3: Goedemiddag. Allereerst, vertrouwt u de cijfers en de informatie van China? Nee, ik ik denk dat wij de cijfers vanuit China niet kunnen vertrouwen... Uh, Ik denk om om twee redenen, twee aanwijsbare feiten. Eén is dat als je kijkt naar de opbouw van de ziektecijfers... en de dodencijfers in China, dan reageerden die wel heel erg direct... op bepaalde politieke gebeurtenissen in China. Een een politieke speech van Xi Jinping, een bepaald besluit... dat genomen zou worden waar, waar vervolgens meteen een daling van de cijfers... Uh, achteraan kwam. En het tweede, denk ik... als je echt naar de sterftecijfers zelf kijkt... die worden in Wuhan op enkele duizenden geschat, terwijl er op social media dan ook weer filmpjes circuleren van vrachtwagens waar dan minstens 10.000 tot 20.000 urnen in staan van mensen van, van uh, coronaslachtoffers die zouden zijn gecremeerd. Dus ik denk niet dat we die cijfers, die sterftecijfers, ziektecijfers vanuit China, dat we die kunnen uh, Geloven?
1: Nee. Er zijn steeds terugkerende hardnekkige verhalen. Uh, dat het virus uit een laboratorium in Wuhan kwam. Een niet het eerste beste uh, laboratorium, trouwens. Een gigantisch uh, onderzoeksinstituut. Uh, waar virussen worden getest. Uh, de Australische premier Morrison. die heeft Trump, Merkel en Macron gebeld. over een gezamenlijk onderzoek. Merkel en Macron zeggen. nou, misschien op dit moment nog even niet. maar ook die twijfelen. Allemaal geloofwaardige politici en journalisten die niet zo zijn van, ik zal maar zeggen, de complottheorie... die nemen het -hmm. redelijk serieus. Hoe staat u daar tegenover?
3: Ja, ik ik kan kan daar heel moeilijk inschatten op deze afstand... wat daarvan waar is. Uh, En dat wordt ook moeilijker gemaakt... omdat China-journalisten die ter plekke uh, proberen de waarheid boven tafel te krijgen... dat die journalisten gewoon verdwijnen. Dus één ding is denk ik wel duidelijk... Het is heel erg van belang dat wij Patient Zero de eerste, het eerste slachtoffer vinden... en dat we boven water krijgen wat nu de oorzaak is van deze wereldwijde pandemie. Want je wilt voorkomen dat het zich herhaalt, je wilt lessen kunnen trekken. En daarom moet er inderdaad, ik denk dat het een verstandige oproep is van de Australische premier... er moet natuurlijk een onafhankelijk onderzoek vinden, plaatsvinden naar de oorzaak... Maar nou, ik zou er wel voor, voor, voor willen zorgen dat we eerst met elkaar... als hele wereld dat virus bestrijden. First thing first. De brand die een, een hele grote, er moet nu een hele grote brand de wereld. Die moeten we eerst blussen. En dan moeten we even gaan kijken waar de eerste lucifer was afgestoken.
1: Ja, dat is waar. Ja, je kunt moeilijk tijdens een brand een discussie gaan voeren... over of de brandweer wel goed functioneert. Dat dat is natuurlijk waar.
3: Dat dat, dat is natuurlijk één punt. En het tweede punt is, laten we daar ook reëel over zijn. Uh, U zei dat ook in uw inleiding. Op dit moment uh, is China een van de belangrijkste... Uh, landen die uh, producten gaan aanbieden als mondkapjes. Uh, ja. die, waar belangrijke, voor ons belangrijke medicijnen vandaan komen. Dus het is ook zo dat er natuurlijk een wederzijdse afhankelijkheid is. China is van ons, van ons afhankelijk op het gebied van handel. En wij van hen. Maar wij ook van hen op dit moment in de crisis. Ja. Om ervoor te zorgen dat ons zorgpersoneel veilig het werk kan doen. Nou, dat is ook heel erg belangrijk. Ja, we komen zo weer op terug. Eerst nog even
1: okay. in de sfeer blijven van uh, ik zal maar zeggen, de complottheorieën, verdachtmakingen. Uh, u noemde hm. zelf straks al... Uh, sociale media die tegenspreken wat de Chinezen zeggen. -hmm. Dat brengt ons even op, wat dan ook wordt gezegd... de dubieuze rol van de Wereldgezondheidsorganisatie... die aan de leiband van China zou lopen. Uh, Trump -hmm. zei dat op zijn Trumpiaans, zal ik maar zeggen. En sneed dan de de, de betaling af. Maar inhoudelijk hoor je toch van allerlei landen zeggen... ja, hij heeft eigenlijk wel gelijk. Heeft hij gelijk.
3: Uh, hij, heeft, hij heeft voor een deel gelijk. Uh, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft tijdens de SARS-epidemie... Uh, in Zuidoost-Azië uh, slecht gefunctioneerd. En als je dan de evaluatierapporten leest... over hoe de Wereldgezondheidsorganisatie daarvoor onze lessen trok en uh, dat weer in de praktijk heeft geprobeerd te brengen... toen Ebola in West-Afrika uitbrak... dan zie je dat eigenlijk destijds de Verenigde Staten... het leiderschap heeft overgenomen en ervoor heeft gezorgd dat die epidemie onder controle is gebracht. Dus dus ja, het is zo. De Wereldgezondheidsorganisatie functioneert gebrekkig. Tegelijkertijd is het wel zo dat 30 procent van de landen ter wereld... en dat zijn vaak lage tot middeninkomenslanden... volledig, echt voor 100 procent afhankelijk zijn... van het professionele deskundige advies van de Wereldgezondheidsorganisatie... Om iets tegen dat coronavirus te doen. Die landen hebben zelf die expertise, die deskundigheid niet in huis. Dus ook hier geldt eigenlijk, ja, hij heeft misschien wel deels gelijk met de diagnose. Maar je kan moeilijk de brand weer ontslaan terwijl er geblust wordt. Dat ja. is onverstandig. Nee, maar dat er straks hervormd moet worden, dat, ja, dat, dat staat buiten kijf.
1: Oké, okay, en blijf nog heel even in de complottheorie. Nou, de Chinese complottheorie. Die zeggen. Mm-hmm. Uh, Patiënt 0 zou een Amerikaanse soldaat zijn geweest, een vrouw... die als wielrenster meedeed aan internationale wedstrijd... van uh, nou, uh, 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 soldaten die uh, uh, een rondje wielrennen deden. En, en dat gaat dan gepaard met een enorm propaganda-offensief. He? Daar, daar, het was dus eigenlijk een Amerikaan die het heeft binnengebracht... Uh, en dan zeg je, ja, werken we daar niet een beetje aan mee? We laten ze maar gaan met die propaganda. En dan zie je tegelijkertijd een, een, een foto van een KLM-toestel met minister Van Rijn. en, en de KLM-baas. die heel uh, dankbaar zijn voor de levering van. Uh, wat was het? Mondkampjes of zo. Dat op de, voor ja. mijn gevoel zit daar iets tegenstrijdigs in.
3: Ja, ja dat, snap ik goed, dat gevoel snap ik heel goed. Uh, ik, ik denk dat we ook gewoon moeten vaststellen dat niet alleen in Nederland, maar ook de hele Europese Unie... gewoon heel slecht is. Ze zijn heel goed in beleid en heel goed in acties. In het redden van onze economie. Maar we zijn niet zo goed om daar nou een bepaald beeld aan te geven. En de Chinezen die sturen dan inderdaad een vliegtuig... en die, die, die larderen dat met prachtige Chinese vlaggen. Eerder zagen we een Russisch hulpconvoy in Italië... waardoor het leek alsof Rusland Lombardije bevrijdde van het virus... Terwijl in werkelijkheid de Europese landen echt een een, een tienvoud aan de hulp van Rusland en China aan Italië hebben gegeven. Dus daar hebben Nederland en de Europese Unie inderdaad echt een perceptieprobleem. We zijn daar minder goed in, we zijn meer gericht op de oplossing dan in de beeldvorming. Maar we moeten ook constateren, in deze wereld telt ook de beeldvormen... dus ook daar zullen we lessen moeten trekken.
1: Ja, u had het net over de leidersrol tijdens Ebola... die de Verenigde Staten toen op zich nam. Nu heeft ja. Nederland het over een luchtbrug voor hulpgoederen uit China. Er is een oude Boeing 747 van de KLM weer uit de motteballen gehaald... om dat soort dingen te doen. En nou denk ik, als je luchtbrug hoort. ja, dat is uh, 1948. toen uh, Berlijn werd geblokkeerd door de (laughs) Sovjet-Unie. en en, en Amerika met een luchtbrug begon. En het roept de vraag op. als dit dan een luchtbrug is, moet die dan niet eigenlijk uit de Verenigde Staten komen? in plaats van uit China?
3: Ja, uh, ja, dat zou je zeggen. Maar ik denk dat de realiteit is dat. uh, Veel westerse landen, Nederland, Europese landen, maar ook de Verenigde Staten... de afgelopen jaren China in in hele grote mate hebben gezien als een economische kans. eh, Onder andere vanwege de lage lonen die daar waren. De lage productiekosten voor eh, ingewikkelde en complexe middelen. Uh, en dat we China niet hebben gezien, niet hebben bezien, ook vanuit de context van onze veiligheid. En dat zie je dat als het gaat over de voorraden van onze medicijnen en de productie van onze medicijnen. Dat die ja, misschien wel te veel in de handen van China en India liggen. En, en dat we daar te weinig als Euro- Europa soeverein in zijn. En datzelfde probleem heeft de Verenigde Staten ja daar zit een bijvoorbeeld een een, een een beademingsfabriek productiefabriek van Philips ja de Verenigde Staten zijn dan weer afhankelijk van Europa in zekere zin van Europese vernuft en Europese kunde dus ook daar, ook op economisch gebied... zullen we na deze crisis echt achter ons hoofd moeten krappen... Ja. hoe willen we dat op een andere manier ja. vormgeven?
1: Trump zegt, die vreselijke Obama die heeft de planken allemaal... de schappen allemaal leeg achtergelaten. Dat is, dat is ook een mooi frame. Maar ja, dat is een mooi frame, maar... Even op dat is wel... Amerika ja. koopt nu, want daar ging het over... 500 ja. miljoen mondkapjes in China... Uh, ja. En dat is dan voor een groot deel om die schappen weer op te vullen. Dus voor de nationale reserve. Zou ook Nederland nu op dit moment zeggen: hier moeten we hier les van leren. en ook een veel grotere nationale reserve opbouwen? Ook met medicijnen, ook met dit soort dingen.
3: Ja, ik, ik moet een beetje oppassen omdat ik niet een gezondheidsdeskundige ben. Um, ja. En. Uh, en uh, nee, begin, ik ook niet, dan ik ook, ook niet. De verkeerde trek maar, maar de uit deze. Ja. Uit deze crisis, maar misschien meer algemener... denk ik wel dat u een punt heeft. En dat, dat punt is, maar, maar dan niet alleen in Nederland. Kijk, medicijnproductie kan je niet alleen in Nederland voor elkaar krijgen... en ook niet de bevoorrading. Maar als Europa zouden dat wel moeten kunnen. En datzelfde zag je met, onze, met de Nederlandse afhankelijkheid... van het produceren van testen op het coronavirus. Dan zag je dat onze laboratoria, die op zich van hoge kwaliteit zijn... eigenlijk afhankelijk zijn van slechts één buitenlands bedrijf. In dit geval een Zwitserse Roche. Dat zijn afhankelijkheden, dat zijn beperkte relaties die ons in tijden van crisis heel kwetsbaar maken, waar we zeker over na moeten denken. Maar ik aarzelde dan om te zeggen van ja, we moeten uh, 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 mondkapjes bevoorraden, want dan zul je net zien dat de volgende crisis weer betekent dat we eigenlijk meer ambulances hadden moeten hebben. Dus wat ik, wat ik vooral zou willen zien is dat we dat improvisatievermogen wat we nu weten op te bouwen, dat we dat op een of andere manier weten vast te houden. Want dat is uiteindelijk de beste bescherming tegen welke crisis dan ook dat we gewoon kunnen reageren op welke situatie zich dan ook voordoet.
1: Ja, of we nou Amerika zijn, of Nederland, of de Europese Unie. Iedereen heeft wat dat betreft een les geleerd. Eens. Ja. Mijn gast is Sjoerd Sjoerdsma, buitenlandvoerdvoerder voor D66.
2: Waar ik al twintig jaar zorgen over maak... is dat na de Tweede Wereldoorlog had elk Europees land... zijn eigen antibioticafabrieken. De afgelopen dertig jaar heeft elk Europees land uh, dat afgebouwd. En alles zit in India en China.
1: Dat was Fijke Siebersma, vanuit zijn rol als speciaal gezant, coronacrisis. Um, ja, meneer Soertsma, terughalen van de productie van medicijnen bijvoorbeeld. of cruciale hulpmiddelen zoals mondkapjes, uh, antibiotica, is dat een goed idee?
3: Ja, ik, ik denk dat. Uh, in ieder geval een goed idee is dat wij niet meer zo, zo afhankelijk zijn... van China en India als we nu waren. Uh, nee. dat, is, dat, heeft, dat is echt gebleken dat dat uh, voor ons land... en niet alleen voor ons land, maar ook voor andere Europese landen... grote problemen met zich meebrengt. En Ik denk dat uh, uh, Fekker Siebesma, natuurlijk was voormalig CEO DSM... maar nu uh, onze... Ja, eigenlijk onze coronagezant, laat ik het zo maar noemen. Als hij dit soort adviezen neerlegt... dan moet die politiek die wel echt zeer serieus nemen. Wij kunnen niet met een tekort aan antibiotica komen te zitten. Wij kunnen niet met een tekort aan hartmedicijnen... of antipsychotica komen te zitten. Dat zijn medicijnen die cruciaal zijn voor het functioneren van Nederlanders. Voor hun, volks, voor hun eigen gezondheid. Of Nederland het dan helemaal zelf moet doen. Of wij zelf, zelf, zelfstandig alle antibiotica moeten kunnen produceren die wij nodig hebben. Dat is misschien een tweede. Dat kan denk ik ook Europees. Maar dan moeten we er wel voor zorgen dat het ook echt Europees werkt. En ja. niet dat de Zwitserse grenzen van Roche ons in de weg zitten, bijvoorbeeld. Nee. nee, als je nu kijkt
1: naar de werkelijkheid: Amerika krijgt 90% van al zijn antibiotica uit. China. Voor bestanddelen voor antibiotica zijn een heleboel fabrikanten... ook weer afhankelijk van grondstoffen uit China. Uh, Amerika zegt, ja, de Chinezen hebben die positie verworven... door staatssteun, lak aan milieuregels, lage arbeidskosten. Ja. Um, ja. Maar je kunt ook zeggen, ja, maar dat hebben we allemaal zelf
3: laten gebeuren. Ja, klopt. En ik, dat is in toenemende mate een, een probleem. Uh, diplomaten, uh, woordvoerders buitenlandse zaken... hebben het altijd het graag over geopolitiek, het, het grotere schaakspel. Uh, welk, welk land, uh, hoe verhoudt welk land zich tot welk ander land? Maar het gaat natuurlijk deze tijd om geo-economie. Op welke manier zet je je economische instrumenten in? Of dat nou staatssteun is, of eigenlijk anticoncurrentiemechanismes? De manier waarop je monopolies opbreekt in de Europese Unie. Hoe zet je die in om je eigen soevereiniteit? Om, om ervoor te zorgen dat je zelf kan beslissen... hoe je eigen toekomst eruit ziet, hoe zet je die in? En daar zie je dat de Europese Unie en, en Nederland... tot voor kort ja, toch ook te naïef is geweest in hoe China dat doet. China dat strategische havens opkoopt, strategische pijpleidingen... laatst nog een Tsjechisch mediabedrijf. Ja, daar moet de Europese Unie zich natuurlijk wel tegen wapenen. En gelukkig zie je het nu ook... Uh, harde waarschuwingen vanuit Brussel. Maar ik zie ook uh, bij dit kabinet het besef uh, heel rap indalen. Uh, dat dat echt anders moet.
1: Ja, nu is er natuurlijk ook een geschiedenis aan. In, in ik geloof de jaren zeventig is de, de Nederlandse textielindustrie uit Twente vertrokken. Omdat ze het in Italië goedkoper konden. En daarna in Oost-Europa. En daarna in China, Thailand, ga zo maar op. Dus wij waren onze, ja. onze textielindustrie kwijt. En de, ja... Dat iedereen riep toen, ja, dat is de normaalste zaak van de wereld... er bestaat zoiets als lage landen. Daar was ook niks op tegen. En nu is dit niet een beetje hetzelfde, dat het allemaal daar het gevolg van is... En dat we nu denken, jongen ja, waarom moeten zij eigenlijk... onze medicijnen en telefoons maken, waarom, waarom, waarom moet dat in lage lonen landen? En ja, u ge- gebruikt dat prachtige begrip, vond ik, uh, geo-economie... ik had hem nog niet eerder gehoord, maar dit is, lijkt mij daar een voorbeeld van...
3: Ja, ik denk dat u gelijk hebt. En kijk, ik denk ook dat het daarom gouden tijden zijn voor de consultants van, van McKinsey en andere grote consultancybedrijven. Omdat. Uh, alle sleutelbedrijven in Nederland en in andere landen... die zullen nu bezig zijn te anticiperen op wat uh, nationale regeringen gaan doen. Die zullen ongetwijfeld binnenkort zeggen... dames en heren, deze strategische voorraden, deze strategische productie... die willen we eigenlijk weer terughalen. Ja, hoe doe je dat nou het beste? Nou, daar zijn nu de beste breinen van, van het land volgens mij al een uh, al hoofd op laten, aan het laten kraken. Uh, dat, dat wordt de uitdaging van de komende paar jaar. Tegelijkertijd, uh, en dat, dat zou ik er ook wel willen benadrukken, die verwevenheid, dat, is, dat brengt ook wel positieve dingen met zich mee. Verwevenheid brengt ook stabiliteit met zich mee, omdat er een wederzijds belang is. Omdat je je niet helemaal in je eigen schuld kan terugtrekken en je kan afzonderen van wat er elders gebeurt. Om maar een voorbeeld te noemen: Nederland heeft in januari China geholpen met, uh, met mondkapjes en andere medische apparatuur. Sommige politici schreeuwen daar moord en brand over, want we hebben nu zelf een tekort. Maar omgekeerd geldt dat China ons nu weer uit de brand helpt. Nou, dat, is een, dat is natuurlijk een wederzijdse afhankelijkheid waar ik liever geen einde aan zou willen zien. Nee, nee zou de ik Britten zeggen. De, Brit,
1: de Britten zeggen, na deze coronacrisis moeten wij toch gaan herschrijven aan onze China-strategie. Nou, he, heeft Nederland die, die ook ontworpen? Zegt u, Ja, dat moeten wij eigenlijk ook gaan doen?
3: Op, ja, terug, ja, Nederland naar de tafel, zou ik maar zeggen. Ja, Nederland is natuurlijk teruggegaan naar de tekentafel... uh, voor deze crisis. Heeft daar denk ik ook echt een een aantal belangrijke lessen getrokken. Uh, Eén les is... uh Uh, Ja, er zijn economische kansen in China... maar we moeten dat land ook meer vanuit nationale veiligheid bezien. Uh, Tweede les is, uh, die heeft de Kamer voor het kabinet getrokken... is, ja, mensenrechten blijft een principiële noodzaak... om die echt uh, hard te benoemen, daar moeten we niet omheen draaien. Maar ik denk de derde les hier... uh, en en die moeten we misschien wat breder trekken dan alleen China... is, wij moeten samen met welwillende democratieën ervoor zorgen dat we onze... Ja, beschermende instituties bewaken. Dus de Wereldhandelsorganisatie, de Wereldgezondheidsorganisatie... op het gebied van veiligheid, de Verenigde Naties en de NAVO. Die zullen we zo moeten inrichten dat ze... Ja, bijna, laat ik het dan maar dit woord gebruiken, i- immuun zijn... Uh, voor dit soort, uh, dit soort landen en dit soort streken.
1: Ja. Soms luisteren ze klaarblijkelijk toch een beetje naar ons in Beijing. Ik, ik lees nu op dit moment op de website van de BBC een berichtje dat Li Jua, dat is een journalist, die was verdwenen na onthullingen over dat uh, coronavirus weer terug is. Die is uh, Kijk, terug, teruggevonden. En, en, en is goede ja, gezondheid
3: ook?
1: Ja, hij zei, ik moest een paar weken in quarantaine. Maar de manier waarop hij het zegt is van ja, dat was een smoes, ik moest even mijn mond houden. Maar goed, het gaat dus ook wel eens ja. goed, hè? Is wel ja, gelukkig. Ja. Uh, absoluut, ja, absoluut. China gebruikt die coronacrisis om uh, zijn positie te versterken. Dat is ongetwijfeld zo. Uh, Amerika zet daar niet zoveel tegenover op dit moment. Wat betekent dit voor Europa? Zien we, laten we maar zeggen, de verschuiving waar we het al vaker ook over hebben gehad, mm-hmm. ook u en ik, de rol van Trump, de verhoudingen binnen de NAVO? Mm-hmm. Zie je dat hier ook weer opgeprojecteerd?
3: Ja, China maakt denk ik heel slim gebruik van, van deze bij hun ontstaande crisis. Maar ik denk dat er ook een kans ligt voor de Europese Unie. Kijk, nu zijn wij natuurlijk allemaal bezig met onze eigen ellende. Uh, Ons eerste doel is ervoor te zorgen dat die IC's uh, uh, niet, vol komen te, niet vol komen te liggen, dat er zo weinig mogelijk mensen omkomen, dat we onze economie overeind houden. Maar ik hoop dat we toch ook binnen afzienbare tijd in een fase terechtkomen waarin de Europese Unie eventjes weer kan ademhalen, om zich heen kan kijken en dan kan beseffen dat als wij de boel onder controle hebben, dat wij vervolgens uh, andere landen, uh, middeninkomenslanden, lagere inkomenslanden, gaan helpen om hier bovenop te komen. En dat is uit, uiteraard uit medemenselijkheid, uh, maar, maar ik denk dat het ook uit puur eigen belang is. Uh, wij bestaan bij, uh, bij gratie van de export en de handel. Nou ja, op die manier zou ook de Europese Unie een, uh, een grotere wereldrol op zich ja, kunnen nemen. Maar dat zou betekenen... daar zijn we nu nog niet.
1: Nee, Ik weet, weet, u u en uw partijen geloven enorm uh, in Europa... en dit is misschien een kans, dus ik snap dat. Op welke manier zouden wij of de Unie dan het buitenlandbeleid moeten aanpassen?
3: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat uh, dat nummer één van dat recept hangt samen met... we moeten van geopolitiek naar geo-economie. En dat is een betere bescherming van ons strategisch bedrijfsleven... Dat is een. We uh, moeten uh, niet alleen onze economie straks een, uh, een Europese economie een boost geven, maar we moeten ook een manier vinden om de wereldwijde handel te re- revitaliseren... Nou, opnieuw te laten opleven. excuus. Ik kies even een makkelijker woord, dat, uh, dat komt dat mijn tong uh, in de knoop raakt. Zou, zou Wat zou ik...
1: Revitaliseren of zo?
3: Dat ik is kom, hem, dat is ik hem. Ik probeer hem ook ja. even, ja. Ja, nou, hij gaat in één keer goed. bij u gaat het in één keer goed, bij mij, ik moest er twee keer over doen. Ja. Dat, zijn, dat zijn denk ik twee belangrijke elementen. Kijk, en het, en het derde element is het besef dat strategische soevereiniteit... voor de Europese Unie cruciaal is. Dat gaat op het gebied gebied van harde veiligheid, de militaire bescherming van het continent... gaat op het gebied van onze energievoorziening... daar, daar zullen we echt grote slagen moeten maken de komende... Ja. Um,
1: nog even over die Wereldgezondheidsorganisatie. Um, iedereen, u zei het ook, is het erover eens dat daar misschien wel iets valt te onderzoeken? Um, Morrison ja. van Australië en Trump, maar ook anderen willen het. Merkel en Macron hebben gezegd, wij willen dat onderzoek ook maar even afwachten tot na deze... Uh, een ramp, dat moet eerst even voorbij. Uh, maar als het inderdaad zo is dat uh, die organisatie toch echt uit de hand eet van uh, China, moet je dan niet zeggen, nou, daar, daar zit wel wat in wat die Amerikanen doen met het stopzetten van de betaling. Waarom zouden we dat financieren? En moet, en, en, of omgekeerd, omgekeerd, als u zegt, ja, dat vind ik de manier niet, moeten wij het dan overnemen.
3: Ja, dat, dat zou, ik denk dat er twee dingen nodig zijn. Eén, dat financiële gat wat de Amerikanen nalaten... dat zal, dat zal moeten worden opgevuld. En daar kunnen Europese landen een, een bijdrage aan leveren. En, en waarom dat moet is... omdat dat voornamelijk malaria- en polioprogramma's betreffen. Uh, Polio is bijna van deze aarde verwijderd. Het is eigenlijk alleen nog maar Afghanistan, Pakistan, uh, misschien nog een stuk Nigeria. Het zou zonde zijn om daar uh, al die kinderen die daaraan lijden, malaria en polio... om die te laten omkomen, simpelweg omdat een land uh, geen geld meer betaalt. En Ten tweede is dat ook eigenbelang, omdat al die programma's... bevatten ook een track-and-trace component... die die naast malaria uh, of naast polio ook weer gebruikt kunnen worden... Uh, bij de bestrijding van ebola en de bestrijding van corona. Dus ja. dat is stap één. En stap twee is inderdaad, wat u terecht zegt... Uh, die organisatie zodanig hervormen dat het een gezondheidsorganisatie is... en geen politieke organisatie. Ja. En dat betekent moet het... inderdaad dat... Shit...
1: Oké, okay, maar op, op dit die moment, hè, dat Amerika die, die stopt... die trekt daar, weet ik, 400, 500 miljoen dollar naar terug... moeten wij, de andere staten, Nederland ook, dat dan maar ophoesten?
3: Ja, Nederland heeft daar nu al aan bijgedragen. Dus daar heeft het kabinet een goede stap gezet. En ik zou ook hopen dat andere Europese landen dat ook doen. Uh, Dan kunnen we dat gat inderdaad dichten. Maar dat zullen we dan wel gepaard moeten laten gaan... ook met een hervorming van die Wereldgezondheidsorganisatie. Om te zorgen dat het daar echt gaat om gezondheid. En niet om politiek. Dat het daar gaat om mensen beter maken. En niet om de manier waarop China probeert... de bilaterale betrekkingen te te veranderen. Om maar een voorbeeld te noemen... Taiwan heeft een uitstekende coronabestrijding. Maar het mag geen onderdeel zijn van de Wereldgezondheidsorganisatie. Omdat nee, dat die zijn echt krandalig
1: in deze kwestie. A-
3: ja, absoluut. En, en, en dat kan natuurlijk niet. Gezondheid is niet politiek. Gezondheid is gewoon een mensenrecht. En daar moeten we, daar moeten we een grote slag zien te maken. En dat, dat doen we niet door die organisatie te ontmantelen. Want we hebben geen alternatief. Maar hervormen, ja. En Ik had eigenlijk gehoopt dat de Verenigde Staten nou, waren blijven zitten... om ook hun druk, hun gewicht in de schaal te leggen. Dat is ja. helaas nou goed, met, met zoveel geld heb ook veel
1: heb je ook veel invloed. Dat is allemaal waar.
3: Klopt. Oké, okay, waar.
1: Klopt. Oké, dank, Sjoert buitenlandvoortvoerder voor d beetje en om aan te sluiten bij wat u nu zei, blijf gezond.
0: een
1: beetje
3: een beetje een beetje
1: Tien Europese steden, waaronder zes in Nederland, hebben een brief geschreven aan Brussel. Daarin bieden ze aan om vluchtelingenkinderen zonder ouders die vastzitten in Griekenland op te nemen. Een aantal EU-landen doet doet dat al, maar de Nederlandse regering wil er niets van weten. Europa-afslaggever Jesse Pinser, het klinkt sympathiek van die steden, maar kan het wel zolang de regering in Den Haag weigert om mee te werken.
2: Nee, het het kan niet. Ik ben even gaan bellen met een aantal van die steden... die die brief ondertekend hebben. En de gemeente Tilburg zegt... ja, wij kunnen niets zonder het kabinet. En nou ja, de de brief is dan gericht aan die drie Europese instellingen. Parlement, de Raad, de Europese Commissie. Maar uh, ja, daar staat dan wel mooi in van... wij staan klaar om genereus en solidair te zijn. Maar die opmerking blijkt toch een beetje hol te zijn. Want ik heb ook met uh, Amersfoort, Utrecht, Arnhem gesproken. Ja, en daar zeggen ze allemaal hetzelfde. Dus mijn vervolgvraag van, ja, hoeveel kinderen willen jullie dan opnemen? Nou, daar waren ze eigenlijk nog uh, helemaal niet aan toe. Want ja, zolang het... Het kabinetstaatssecretaris Broekers-Knol gewoon dat niet willen. Zij noemen het ministerie een, ja, een beetje een ad-hoc-maatregel. En dat, uh, dat, dat, ja, dat herhaalden ze vandaag ook weer dat ze daar echt geen trek in hebben. Want ja, eerder zei de staatssecretaris volgens mij... Ja, het is geen structurele oplossing. Dus ja, het ministerie benadrukt wel dat ze dekens sturen naar Griekenland... en ook uh, ongeveer 7 miljoen euro aan hulpmiddelen. Maar het uh, opnemen van kinderen, nee, daar willen ze echt niet aan. En dus is het vooral een een oproep aan de regering Rutte. Ja. Zoals er ook een, een, een pagina grote brief in het NRC stond vandaag... waar veel gemeenten, maar ook uh, academici, oud-politici, maatschappelijke organisaties... echt een gigantische lijst als dat, een handtekening opgezet uh, hebben. Ja, en deze zes Nederlandse steden en dus een paar uh, andere nog uit België onder andere... ja, die spelen de bal ook nog via Brussel. Overigens is het niet voor het eerst dat gemeenten dit aanbieden... want het was al begin maart, was het Leiden die zei van... nou, dat kunnen wij eigenlijk ook wel doen. Zij noemde ook een getal, 25 kinderen wilden ze wel opnemen. Ja, en dat was op het moment... Begin maart toen de Europese Commissie zei van... ja, er zitten toch 1500 kinderen zonder ouders op de Griekse eilanden. Waarschijnlijk 5000 in heel uh, Griekenland. Dus daar moeten we iets aan uh, gaan doen. En dat was natuurlijk dus nog eigenlijk... ja, voordat de coronacrisis echt losbarste. Dus daarom zie je dat nu die oproep eigenlijk nog eens... nou ja, met een een megafoontje erbij nog een keer herhaald wordt.
1: En hoe ernstig is het daar in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden?
2: Ja, er waren, er waren grote zorgen al gelijk van dat, dat, uh, dat het coronavirus daar heel veel schade zou gaan aanbrengen. Heel veel mensen zou gaan treffen. Um, dat kan je je goed voorstellen, die angst natuurlijk. Want als je het, het beroemdste kamp, Moria, in, in, uh, op Lesbos neemt. Weet je, daar zitten 20.000 mensen in een kamp. wat ooit voor 3.000 mensen bedoeld is. Dus social distancing dat zit daar gewoon niet in. Maar het lijkt tot op heden redelijk mee te vallen. Er zijn inmiddels wel enkele tientallen besmettingen. Maar Maar de grote uitbraak waarvoor gevreesd werd, die, die, die is er nog niet op dit moment. Misschien heeft het geholpen... dat de regering ook vrijstelt kamp... Nou ja, eigenlijk een soort heeft afgesloten van de buitenwereld. Een soort, soort gigantische groepsquarantaine daar gecreëerd heeft. Maar je hoort tegelijkertijd nog steeds experts vrezen... dat die uitbraak van corona in die kampen nog steeds uh, kan, uh, kan plaatsvinden. En Dat komt natuurlijk boven de toch al zorgelijke humanitaire situatie... die er, uh, die er al was. Ja, de Nederlandse kinder- regering wil dus geen kinderen opvangen...
1: halen andere EU-landen wel kinderen zonder ouders weg uit Griekenland?
2: Nou, Na die oproep van de Europese Commissie zijn er elf landen geweest... die zeiden van dat gaan wij doen. Dat zou totaal om dan 1600 kinderen gaan... Maar tot op heden heeft alleen Luxemburg, die hebben er 12 opgenomen. En vorige week Duitsland 47. Dus nou ja, heel hard gaat het wat dat betreft nog niet. Er is trouwens ook wel wat onduidelijkheid over hoeveel kinderen zonder ouders daar dan precies zitten. Ja, je moet toch concluderen dat ja, Nederland eigenlijk weinig doet los van die financiële steun. De rest van de landen hebben niet zo'n... Haast blijkbaar ermee. En ja, je ziet toch ook dat er stemmen opgaan om niet die kinderen, maar juist nu ouderen en zieken weg te halen. vanwege dat coronavirus natuurlijk. En dat is wat de Griekse regering bijvoorbeeld ook doet. Komend weekend gaan er weer 2400 mensen van de eilanden naar het vasteland. Maar goed, de discussie in Den Haag is wel weer echt levend. Dat, dat, dat merk je wel. ChristenUnie D66, die toch ook weer signalen afgeven: van deze positie kan het kabinet toch niet blijven volhouden. Dankjewel. Europa-verslaggever Jesse Pinster.
4: De Donald-show.
1: Tijd voor een update uit de United States of Trump met onze correspondent in Washington, Jan Bosma. Jan, maandag kondigde Trump al aan dat hij een nieuwe immigratiemaatregel zou nemen. En zojuist lees ik op de persbureau dat hij die ook heeft getekend. Vertel.
0: Ja, ja, het ging op een typische Trump manier. Eerst een compleet onverwachte tweet die ook het ministerie van Binnenlandse Veiligheid bijvoorbeeld verrasste. Daarna heel veel speculatie en uiteindelijk ook wat gelek over de inhoud. Nou ja, en vannacht kwam dan uiteindelijk de mededeling.
1: In order to protect our great American workers, I've just signed an executive order temporarily suspending immigration into the United States. This will ensure that unemployed Americans of all backgrounds will be first in line for jobs as our economy reopens.
0: Ja, je hoort het, het gaat Trump erom dat de Amerikaanse werknemers worden beschermd. Je moet ervoor zorgen dat de Amerikanen straks weer aan het werk kunnen... en dat die banen dan niet door immigranten worden ingenomen. Ja,
1: dan nou gaat het om het gaat afgeven van de zogenaamde groene kaart... Hè, dat je dus officieel Amerika in mag als immigrant. Werkt het nou ook in de praktijk zo? Ik bedoel, levert, levert het stopzetten daarvan nou banen op voor Amerikanen?
0: Ja, daar lijkt het toch niet op, hoor. Want uh, vooral als je bekijkt naar wat Trump uiteindelijk heeft getekend... dat is echt veel minder rigoureus dan wat die maandag tweette. Toen zei hij nog dat de hele immigratie tijdelijk zou worden stopgezet. En inderdaad, nu gaat het eigenlijk alleen om greencard-aanvragers. En De Migration Policy Institute, dat is een denktank... die schat dat dat zo'n 26.000 uh, mensen per maand zijn. Dus nou ja, als je weet omdat er vandaag weer 4 miljoen werklozen zijn bijgekomen... Gekomen. het aantal geregistreerde werklozen staat sinds corona op meer dan 26. 20 miljoen erbij. Dus dan is dat echt maar een heel klein aantal. En bijvoorbeeld op Fox News zijn ze dan ook niet echt enthousiast. Tucker Carlson legt uit dat Trump wel echt wat goeds wilde doen... maar dat zijn staf bang was voor CEO's als Tim Cook van Apple... en daarnaast zouden ambtenaren ook de boel verder afgezwakt hebben... omdat de financiële hulp die Amerikanen nu krijgen... Zeg maar de bijstand die ze krijgen, te ruimhartig zou zijn. En let dan ook even op dat grommetje van Carlson. They argued that the unemployment benefits in the coronavirus stimulus bill were so generous that American citizens would refuse to go back to work because it was easier to get in a government check. And so we have to bring in more foreigners. <sighs> in other words, welfare for you, real jobs for foreign nationals. Ja, dat vindt Tucker Carlson natuurlijk niet leuk. Je hoorde het hem eventjes uh, grommen. En uh, ja, hij vindt dat die werklozen te veel geld krijgen. Maar uiteindelijk, het ligt dus niet aan Trump.
1: Nee, maar waar gaat het Trump nou eigenlijk om? Want als het niet echt hierom gaat, gaat het dan om de verkiezingen... of om het spelen van politiek?
0: Ja, precies. Uh, immigratie, uh, het is, niet, uh, f- ja, het is geen, geen toeval dat Trumps eerste reactie op corona... ook meteen een inreisbeperking vanuit China was. Hè. Dat past gewoon naadloos in zijn campagnestrategie zoals we die ook kennen... van 2016, ook van de midterms in 2018. Uh, immigratie is daarbij de belangrijkste pijler. De economie valt nu even weg, want ja, daar kan Trump ook niks aan doen... maar dat is door corona helemaal in, in elkaar gezakt. Dan is immigratie een heel goede uh, terugvaloptie. Amerikanen vinden dat ook belangrijker in coronatijd. Dat blijkt uit in ieder geval één peiling. Die is nog niet heel uitgebreid gepeild. Maar uh, deze zomer bleek nog uit een Gallup-peiling... Uh, dat 64 eigenlijk migratie wel een beetje hetzelfde wil houden. En nu zegt uh, drie kwart dat ze zijn voor een beperking zijn. Uh, dat komt ook door die coronabesmettingen natuurlijk... die ze graag buiten de deur willen houden. Ook al ja, is het daar wel te laat voor. En uh, ja, je kan natuurlijk zeggen... deze maatregel helpt niet tegen corona. Het zal ook niet veel banen redden... Um, maar ja, het is denk ik vooral iets symbolisch. Trump kan zeggen dat hij wat gedaan heeft. Hij doet op dat punt een beetje denken aan de muur. Die staat er ook nog niet. Maar dat maakt eigenlijk voor Trump en zijn supporters... in de campagne helemaal niks uit. Immigratie, dat is een beetje dat wondermiddeltje... waar je altijd naar terug kan grijpen. En het werkt altijd.
1: Dankjewel, Jan Postma, onze correspondent in Washington. En wilt u meer horen over dat fascinerende land... luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en uw dienstwillige dienaar.
0: De wereld. In de USA the price of oil has collapsed to a record low as demand dries up and storage runs out. The price of a barrel of West Texas Intermediate, which is the benchmark for US oil, today traded as low as minus 40 dollars a barrel.
1: Door de overproductie en de coronacrisis... raken de Amerikanen
0: hun olie aan de
1: straatstenen niet kwijt. Vervelend voor de schalieboeren in Texas... en voor de Russen, Saoedi's, Venezolanen, Algerijnen... noem maar op, al die landen waar die olie vandaan komt. Maar is een historisch lage olieprijs niet juist ook een zegening... voor onze zwaar getroffen economie? Ik vraag het aan Lucia van Geuns, energiedeskundige verbonden... aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... Hallo Lucia. Goedemiddag. Spotgoedkope olie dus. Door de coronacrisis zit de economie in het slop. Dan droom je toch bijna van gratis kerosine, gratis benzine... gratis stookolie. Fantastisch toch?
4: Ja, het hangt er vanaf waar je natuurlijk woont. In de Verenigde Staten is die benzine inderdaad veel en veel goedkoper. Want er zit nauwelijks eh, accijns op, nauwelijks belasting. Maar hier in Europa zullen we er wat dat betreft niet zo heel erg veel van merken. Iets goedkopere benzine. Maar ja, we rijden nauwelijks en we vliegen eigenlijk helemaal niet meer. Dus wat dat betreft wordt er nog weinig gebruik gemaakt... van die, noem het maar, goedkopere kerosine en benzine.
1: Ja. Die, die prijsval van eerder deze week, toen we allemaal echt dachten... dit Dit kan niet waar wezen, maar het was wel waar. Dat ging vooral over Amerikaanse olie. Uh, Dat brengt heel veel schalieboeren in uh, grote problemen. Uh, Stel die schalieproductie stort in... uh, dan heeft Amerika toch nog altijd ook heel veel gewoon traditionele productie. Dus hoeveel maakt dat nou uit?
4: ja dat klopt de Verenigde Staten heeft natuurlijk een heleboel eh, zag wat ze noemen conventionele olie dus vooral de golf van Mexico maar ook wat eh, op het land en in Alaska maar daarnaast de laatste, met name de laatste jaren is die schalieolie enorm geboomd in, eh, in met name de, de de Permian Basin maar ook in North Dakota en dat heeft dus eigenlijk Amerika nu de grootste of de meest producerende of olieproducerende eh, het, het meest olieproducerende land gemaakt en maar als je kijkt wat er nu gebeurt... die schalieproducenten producenten hebben het zonder meer moeilijk... die hadden het al moeilijk voor die vraaguitval door de coronacrisis. Want ze dreven eigenlijk op een enorme hoeveelheid of berg, als je wilt, schuld. En die schulden betaalden ze eigenlijk alleen maar door... door de hele tijd maar te blijven produceren. En je ziet nu dat er eigenlijk wat dat betreft een een dubbele klap is. Ze kunnen niet meer doorproduceren omdat er geen vraag meer is. En tegelijkertijd kunnen ze hun schulden niet meer afbetalen. Dus het is ook... Voor de financiers een een lastig verhaal. Dus daarom gaan er op dit moment er heel veel van die gas van die olieproducenten uh, failliet. En dat betekent, en dat wordt wel doorgerekend door door een aantal analisten, dat mogelijk aan het eind van het jaar een kleine 2 tot 3 miljoen vaten minder wordt geproduceerd in de Verenigde Staten. Dus dan zullen het aan het eind van het jaar niet meer, zeg maar, zal de Verenigde Staten niet meer de grootste producent zijn. Maar is dan waarschijnlijk ingehaald door door Saudi-Arabië en. En Rusland.
1: Ja. Nou, zei. Eh, dat viel mij op. Eh, Eergisteren, geloof ik. Minister Mnuchin van Financiën. staande naast Trump bij die dagelijkse persconferentie. dat energieafhankelijkheid voor Amerika een prioriteit blijft. En eh, toen kwam er dus een vraag van een journalist. die zei. nou ja, maar dat zou dan betekenen dat je de schalie-industrie overeind moet houden. En toen zei Mnuchin nou. Het, ik, ik zal, het zal mij niet verbazen als er van onze kant snel een verzoek daartoe aan het congres komt. En toen dacht ik, dat is eigenlijk net de agrarische sector, daar, daar vragen ze maïsboeren om vooral geen maïs te kweken en te oogsten krijgen ze subsidie. Zou zoiets ook kunnen met die schalieboeren?
4: Nou, dat zou kunnen. Er zijn een aantal uh, opties al genoemd. Ze kunnen proberen om die producenten uh, uh, te betalen... om die olie in de grond te houden, oftewel niet te produceren. Ze kunnen natuurlijk ook uh, financieel support geven aan die oliemaatschappijen... maar dan nog moeten ze wel die olie ergens kwijt. Want je had het net over die termijncontracten van afgelopen maandag... die afliepen, die termijncontracten voor mei. En die zijn uh, zijn, uh, negatief gekomen omdat er gewoon geen opslagruimte is, met name in Cushing's in Oklahoma. En misschien volgende maand gebeurt dat weer. Dat is een heel specifiek Amerikaans gebeuren. Maar desalniettemin, er moet gewoon minder worden geproduceerd. Want het kan op dit moment, het kent geen afzet meer, met name niet in de raffinaderijen. Dus er kunnen verschillende, zeg maar, er zijn verschillende mogelijkheden, maar in een hele hoop gevallen moet Trump dan naar het congres. En die moet daar dus ook goedkeuring voor krijgen. Bijvoorbeeld een andere mogelijkheid die is genoemd, dat er nog veel meer olie wordt gekocht door de VS zelf... voor hun strategic uh, reserves en voor, hun, zeg maar, voor de opslag... Voor, voor wat ze noemen emergency stockpiling. Hè, maar daar moeten ze ook weer funding krijgen van het congres. En dat wordt nog best een lastige zaak. Ja,
1: nou, de Mnuchin liep daar dus al op vooruit. Dus je zegt, maak je borstmanat, het komt eraan. Dat, dat, ik vond dat zeer opmerkelijk. Mm-hmm. Um, en je zei ook al, die opslag, ja, Amerika heeft een probleem. Ik neem aan dat dat probleem zich niet beperkt door Amerika. Want die olie spuit letterlijk alle gaten uit. Waar kun je het kwijt? Wat gebeurt er als die op Ja...
4: Nou, voor wereldwijd is het nog niet een, een, een probleem die zo acuut is... als afgelopen uh, maandag in de Verenigde Staten. Maar um, uh, in, wereldwijd wordt veelal gehandeld in, in, in internationale uh, oliemarkers. Dus bijvoorbeeld Brent, hè, die, die wij vooral kennen. Als wij olieprijs noemen, dan is het veelal de Brent-olieprijs... en niet de West Texas Intermediate. Uh, en die, die heeft meer kans om, uh, uh, bewijs van spreken, um, de zee op te gaan. Hè. Je kan uh, tankers vullen met olie, supertankers vullen met olie. He, je kan ook weer kijken naar strategic stocks en commerciële uh, uh, opslagplaatsen. En dat gebeurt nu ook. He. Net zoals de Rotterdamse haven is natuurlijk een hele belangrijke uh, um, uh, opslagplaats waar veel olie, maar ook olieproducten kunnen worden uh, bewaard. En dat gebeurt. Maar daar zit natuurlijk ook een limiet aan. He, en dat zal zeker in de, lo- in, de, in de loop van de tijd, en dan er wordt gezegd misschien midden mei, he, zal daar een, die, die limiet zijn bereikt. Maar tegelijkertijd wordt natuurlijk ook gehoopt dat er ten eerste de hoeveelheid olie die wordt geproduceerd door OPEC en OPEC Plus... Hè, ...dat die bijna 10 miljoen vaten minder gaan produceren. Dat hebben ze vorige week afgesproken met elkaar. En door die lage olieprijs dat er natuurlijk ook een aantal producenten sowieso minder produceren... ...omdat ze, gewoon die lage olieprijs, eh, niet, dat ze door die lage olieprijs niet meer kunnen redden. We hebben het net al over die schalieboeren gehad.
1: Ja. Hadden, je hebt het nu over, je noemt dat OPEC+. Ik neem aan dat dat is de deal die is gesloten tussen OPEC ja. en Rusland. Vooral tussen ja. Saudi-Arabië en Rusland. Want we ja. waren aan het ruzie maken daarom. En Trump zegt dat hij overigens daar zijn instemming en deelname aan heeft verbonden. Dat zou me ook niks verbazen. Uh, maar de bedoeling was om die, om die kraan een beetje dicht te draaien. Om de, 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 de productie in de wereld te doen... Uh, afnemen En toen die deal uiteindelijk kwam, toen re- reageerde de markt eigenlijk nauwelijks. Hoe, hoe kon dat?
4: Het was veel te weinig. Je moet bedenken dat aan het begin van dit jaar. produceerde de wereld 100 miljoen vaten. En dat is makkelijk om te onthouden. En nu in april wordt er 30% minder geconsumeerd van die 100 miljoen vaten. Dus er zijn bijna 30 miljoen vaten die niet worden geconsumeerd of niet worden afgenomen. En dan is die 9,7 miljoen of zeg even 10 miljoen vaten van OPEC+, waar Trump zo ontzettend tevreden over was, is gewoon veel te weinig. En dus die markt reageerde dus helemaal niet enthousiast. En eigenlijk is met name Brent, dat is dus de internationale marker... Weer naar beneden gezakt. En hij staat volgens mij nu ongeveer op 22 dollar. Wat echt wel historisch laag is. Niet zo ja. laag misschien als eind 1999, maar toch heel laag.
1: Even, even nog over dat conflict tussen Rusland en, en, en OPEC. Was dat niet een, een soort prijzenoorlog met het, bedoel, met het doel om die Amerikaanse eh, producenten, bijvoorbeeld eh, die, die schalieproducenten, om zeep te helpen? En zou Poetin op dit moment denken: Nou ja, het is allemaal lastig, maar ik heb wel mijn doel bereikt.
4: Ja, misschien wel. Ik denk dat Poetin met name, eh, met name dan Rusland... eh, altijd, eigenlijk de afgelopen jaren al, sinds zij samen met OPEC... eh, productie uit de markt halen, niet zoveel als nu... maar maar om die prijs maar stabiel te houden, eigenlijk elke keer maar dacht... van ja, luister, we houden die die prijs stabiel... maar ondertussen houden we die schalieproducenten ook in de lucht. En dat stak ze, omdat tegelijkertijd ook er allemaal boycotts... op eh, Rusland werden afgekondigd. En met name die Nord Stream, dat was ook echt een druppel... Uh, um, uh, die eigenlijk de emmer bij hun deed, deed overlopen. De Stream is die gaspijpleiding. Ja, die, die, maar eigenlijk die, die, door dat laatste stukje zeven, ja, ja. Werd, werd gefrustreerd door, uh, door Amerika. Maar ook een aantal, uh, een aantal aspecten of aantal zaken die gebeurden in Venezuela... met betrekking met tot uh, het staatsoliebedrijf van, 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 van Rusland. Dus dat zat ze wel dwars. Maar tegelijkertijd zijn ze ook met Saoedi-Arabië in een, in een soort van... Um, uh, 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 oorlog verwikkeld, om, om, om de markt te behouden die ze hebben. He, vooral saudi arabië is heel erg afhankelijk van die uh, Aziatische markt. Daar zit eigenlijk Rusland ook. Tegelijkertijd zit Rusland natuurlijk ook heel erg in de Europese markt. Maar ze willen dat marktaandeel die ze nu hebben... niet voor de toekomst uh, uh, verliezen. Nee. En daarin zijn ze meer met elkaar in concurrentie. Dus saudi arabië en Rusland. Ja, stel nou...
1: Uh, dat de hoofdrolspelers zeggen... weet je wat, we draaien die kraan gewoon even helemaal dicht. Kan dat en zou het werken?
4: Ja, het zou natuurlijk in principe kunnen... want dan moet je al je voor olievelden dichtdraaien... maar daar heb je jezelf enorm mee... Want ten eerste zullen dan andere producenten... in dat marktaandeelgat gaan springen. En tegelijkertijd zal het heel lastig zijn... met name voor Russische olievelden... om dat dan weer aan de gang te krijgen. Want het is niet zomaar een kraan die je aan... Ja, het klopt, a, uh, het is geen open licht en dichte, nee. Ja, het, zonder meer niet. En het, is, uh, het kost heel erg veel geld om dat weer op gang te krijgen. En het is zelfs zo dat die oudere velden... bijvoorbeeld in West-Siberië... die krijg je mogelijk helemaal niet meer aan de gang. Dus dat zal uh, uh, denk ik niet gebeuren.
1: Ja, nou nog even een dingetje. Uh, hoe... hoe Hoe... Hoe zorgelijk is dit voor de landen waar we niet onmiddellijk over praten... aan denken, Nigeria, Venezuela, Indonesië, noem maar op, Algerije... hoe ernstig is het voor die landen? Ja,
4: het, het is enorm zorgelijk voor ze. Je moet bedenken dat, dat al die, die opec landen die je noemt, alhoewel Indonesië geen OPEC-land meer is, maar desalniettemin, zo'n land als Nigeria heeft zeker een olieprijs nodig van ruim boven de 100 dollar. om hun staatsbudget een beetje te kunnen zeg maar, managen, een beetje te kunnen balanceren. En zelfs Saudi-Arabië heeft een relatief hoge olieprijs nodig. Ook, ook al produceren ze de olie technisch voor weinig geld, hè, maar ze hebben dat nodig omdat ze een heel ambitieus, uh, heel ambitieus uh, uh, overheidsprogramma heb- hebben. Vooral ook om bijvoorbeeld meer te diversificeren. weg van de olie. En maar ook in Irak heeft een olieprijs nodig van boven de 50 dollar. Het is eigenlijk alleen maar Rusland. Die met zeg maar, een olieprijs van ongeveer 40 dollar nog best wel uit de weg kan. Ja, ja, maar dat is nu ook eigenlijk uh, weer te veel als je kijkt naar de huidige olie. Precies.
1: Maar goed, Rusland is een van de weinige landen in de wereld met een, met een, met een enorme cashreserve. Dat komt niet veel ja. voor. Ja. Ja. Nou, kun je zeggen, Nederland, en breder gezien Europa, we zijn allemaal importeurs. En ik blijf denken: het is toch allemaal voor ons ook, ook wel fijn? Laten we het maar lekker uitvechten. Wij zijn spekkoper.
4: Nou, als consument weer, hè? maar dan wel als we het weer mogen gebruiken. Tegelijkertijd hebben we een Rotterdamse haven, we hebben pensioenfondsen. Kijk, kijk eerst bijvoorbeeld naar de pensioenfondsen. Die hebben het nu ongeladig lastig, omdat die voor een heel groot deel in de energie zitten... en die leiden grote verliezen. Je hebt een Rotterdam die, die eigenlijk als onderdeel van de hele keten binnen olie... een heel belangrijke rol speelt, met al zijn raffinaderijen, met zijn petrochemie. Die, die, die leiden hier ook onder. Er is minder overschot Uh, Er is minder vraag naar benzine, er is minder vraag naar kerosine. Dus daar wordt ook voor de Nederlandse economie wel degelijk onder geleden.
1: Ja, dus ik heb aan de pomp voordeel... maar mijn hele land heeft onder te lijden, daar komt het ook neer.
4: Nou ja, zoals we eigenlijk onder onder de huidige coronacrisis... in een heleboel sectoren lijden. En daar zit zit energie en met name ook olie ook onder.
1: Nog even één heel klein dingetje. In 2012 heeft Delta Airlines een geweldige brainwave gehad. Die hebben toen een leegstaande olieraffinaderij opgekocht. En die die hebben dus de hand weten te leggen op een enorme voorraad. Zijn zelf gaan raffineren. En heel veel mensen in de luchtvaart zeggen... daardoor is dat de rijkste luchtvaartmaatschappij ter wereld geworden. Zou het een idee zijn voor bijvoorbeeld Air France, KLM, om te zeggen... Op deze prijs van nu slaan wij enorme hoeveelheden in, die bergwergens op. En desnoods gaan we ook zelf ergens raffineren. Want zo goed krijgen we het nooit meer.
4: Ja, ach. Weet je, op dit moment wordt er ons. Je kan heel goedkope kerosine kopen. Dus ik zou inderdaad meer in de opslag gaan dan in het raffineren zelf. En ik heb het idee dat voor de langere termijn. En de lange, dan praat ik even over natuurlijk dit jaar, volgend jaar en het jaar daarna... we nog steeds in een hele lage olieprijswereld zullen blijven leven. En die, en die raffinaderijen die het nu al moeilijk genoeg hebben... er zijn hele heleboel raffinaderijen die gaan het echt lastig krijgen. Vooral als je niet aan de kust zit en dat je niet makkelijk kan exporteren over zee... dan lijkt me dat niet een winstgevende business.
1: Nee. Nou ja, dan moeten ze gewoon maar kerosine inslaan voor de prijs die er nu is. Dat is toch al goed. Dank. Lucia van Geuns, energiedeskundige, verbonden aan het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren
4: kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.